0: Da comienzo, Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Muy buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos nuevamente para llevarle otro programa de Voz Alternativa. Eh, me encuentro en Montevideo, hay una situación bien complicada con el COVID y le pido a todos los que nos escuchen que realmente no bajemos la guardia. Este país hace tres meses era ejemplo del mundo en cómo se había manejado la pandemia. Todo el mundo se sintió feliz, contento, relajado, eh, se mantuvieron los negocios abiertos, eh, vino el verano, la gente se fue a las playas, violó todas las normas de prudencia y hoy estamos en una situación realmente preocupante, eh, en riesgo de que colapsen las, las salas de intensivo en la mayoría de los hospitales. Entonces, este Puerto Rico también tiene que aprender porque hay en este momento una sensación de que porque la gente se ha vacunado, ya no hay que tomar las medidas de seguridad que se necesitan, y una de las cosas que la población debe tener claro es que aún estando vacunado, usted está en riesgo, no solamente de contagiar el, el, la COVID, sino también de transmitirlo. Entonces, este es no son momentos para, para aflojar. Eh, tenemos varios amigos, entre ellos una pareja que ha escuchado este programa desde el primer día que fue al aire, y que están ambos con, con COVID, y les mandamos toda nuestra energía colectiva para que salgan adelante y superen esta prueba tan difícil eh, para ellos. Eh, hoy tenemos un programa que quiero dedicarlo a empezar una discusión profunda sobre lo que va a ser el futuro del trabajo, el futuro laboral, ¿verdad? Este, ¿Por qué es que hemos llegado a la situación donde estamos, donde hay tanta angustia, tanta incertidumbre, tanto desconcierto entre la gente en torno a cuál va a ser su futuro eh, laboral. Eh, eso eh, todo el mundo piensa que es un resultado directo de la pandemia y de alguna manera lo es, pero va mucho más allá, va mucho más atrás desde que se empezó, a, empezaron a generar una serie de procesos que han llevado hoy ...a que esta incertidumbre, este desconcierto, esté presente en prácticamente todos los países del mundo. Puerto Rico no es la excepción, tiene sus particularidades y ya los vamos a ir viendo en el programa. Hoy vamos a tener a la doctora Linda Colón. Ustedes saben que ha estado con nosotros en, otra, en, otra, este, en otras oportunidades la vamos a tener por teléfono, me dicen del control que no la han conseguido, pero va a estar con nosotros, está en Nueva York, eh, y es una socióloga muy reconocida, con especialidad en la UNAM, hizo su doctorado en estudios latinoamericanos, ha sido catedrática de la Universidad de Puerto Rico por muchos años, dirigió la oficina de comunidades especiales, y siempre ha sido una investigadora muy importante de los temas de pobreza y desigualdad. Tenemos, sí, también ya con nosotros, este por Skype, al licenciado Alejandro Torres Rivera. Buenos días, Alejandro. Un placer tenerte de nuevo con nosotros.
2: Buenos días para ti, Marcia, para Linda y para el público que nos escucha.
1: Este, Alejandro es un abogado sindicalista. Y también de, de trabajadores, ¿verdad? No solamente de sindicatos en la práctica privada y es también profesor del Instituto de Relaciones del Trabajo en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Debo decir que lo reconozco como un excelente analista de asuntos internacionales y es columnista en medios de Puerto Rico e internacionales sobre estos temas. Tiene también un programa de radio dedicado a eso. Fue presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico entre 2016 y 2018. Y lo recuerdo, ¿verdad? Eh, muy, muy apurado, organizando la ayuda que el colegio este, habría de brindar en muchos lugares post el huracán eh, María. Ha sido militante independentista y antiimperialista desde hace muchos años. Eh, me dan un segundo que Linda me está llamando por aquí. Hola Linda, te están tratando de conseguir desde el control. Eh, 292 17 787 292 1703 a ver si tú entras vale gracias perdonen pero vamos a lograr que linda entre eh, vamos a comenzar verdad como siempre me gusta hacer, poniendo un poquito el contexto, cuando pensamos verdad, en, en los temas que están surgiendo eh, para la discusión, uno se nutre de muchas fuentes, de mucha de muchas lecturas, ¿verdad? De mucha bibliografía, tanto de libros que de economía que, pues, que suelo leer y de libros que tienen que ver con investigaciones científicas que voy siguiendo permanentemente, como también como artículos de fondo eh, de, la, de la prensa internacional. Eh, la prensa este año destacaba, ¿verdad? Está por esta semana, que América Latina y el Caribe, incluyendo a Puerto Rico, está... Eh, ¿verdad? marcando un año desde que comenzó la pandemia de COVID eh, ya lo había hecho varios meses antes en el continente asiático y en, el, y en Europa hoy la pandemia está en todos lados ningún rincón del planeta se ha eximido de su voracidad. ninguno ha sido perdonado nos ha golpeado fuerte, muy fuerte como jamás nadie imaginó este, le precedieron sin embargo huracanes, feroces fuegos en muchas partes del mundo terremotos y hoy a través de las investigaciones científicas sabemos que eran los gritos de la tierra los gritos de un planeta que ha estado saqueado, abatido violentado, desequilibrado pero ahora los gritos son los nuestros, son de nosotros temiendo ser los próximos en esa cadena letal que es la COVID, porque lo peor reaparece continuamente. Y eso es una de las características, ¿verdad? Que estamos viendo. Cuando pensamos que ha llegado lo peor, se empieza a mejorar, pero viene una segunda, una tercera, un cuarto brote que hace que sea peor todavía. Por lo tanto, hoy vivimos con mucho miedo. Miedo, eh, temiendo, ¿verdad?, a, a que seamos los próximos. Y muchas personas ansían una vuelta a la normalidad y reclaman eso. Pero tenemos que preguntarnos todos, ¿cuán normal era la normalidad que teníamos? ¿Y qué normalidad es la que queremos? ¿Es normal que las desigualdades económicas y sociales sigan creciendo exponencialmente sin que nadie pare el proceso? ¿Es normal la persistente y sistémica, porque hay que decirlo así, discriminación, así como la violencia de género. Es normal que buena parte del mundo, eh, en, lo, en buena parte del mundo, los jóvenes y las jóvenes tengan que emigrar por falta de oportunidades, por estancamiento de salario, por dificultades para acceder a estudios y a servicios de salud. Eso es normal, ese nivel de desigualdad que hemos alcanzado. Es normal el dramático cambio climático que se verifica. Es normal el saqueo de nuestros recursos naturales para obtener ganancia. Es normal esa explotación del medio ambiente para generar riqueza de, unos po de unas pocas personas en el mundo. ¿Cuánto vamos a acabar con esa falsa normalidad? No fue esa misma normalidad la que nos llevó a los desastres que estamos enfrentando. Entonces tenemos que cambiar la conversación. La conversación tiene que cambiar para entender lo que pasó y aprender a prevenirlo. Por eso están aquí hoy Linda Colón y Alejandro Torres Rivera. ¿Por qué comenzar este diálogo por el tema del trabajo? Sencillamente porque la normalidad, creo yo, nos llegó a convencer de que la humanidad se construye sobre la base del trabajo asalariado. Es decir, de tener un trabajo que genere ingresos para consumir los bienes y servicios que deseamos nos llevó a convencer de una cosa terrible, de que existimos para trabajar y ganar dinero con el cual comprar y que la vida está esencialmente referida a eso. Yo no comparto esa visión y hago mucho, mucho, mucho trabajo hecho a lo largo de mi vida sin ganar un centavo. Lo he hecho por solidaridad, lo he hecho por voluntad, como también lo han hecho Alejandro y lo han hecho Linda Colón. Así que además del temor de vivir, de morir por un coronavirus, la gente hoy tiene mucho miedo de perder su trabajo remunerado o de encontrar otro trabajo si es que ya lo perdió, como tanta gente. Eh, y hay razones para tener ese miedo, no las descartamos. Fíjense que según el Observatorio de la Organización Internacional del Trabajo, a lo largo del año pasado, del 2020, se produjo, una disminución de 114 millones de empleos con respecto a 2019 en el mundo. La disminución, ¿quiénes perdieron más los trabajos, los perdieron las mujeres. Y quiénes además de las mujeres perdieron más, los jóvenes. Son los verdaderos perdedores de este desequilibrio monumental que tiene el planeta Tierra hoy. La OIT estima también que seguirá habiendo un déficit de puestos de trabajo en relación a lo que había antes de la pandemia. Y ese déficit se estima entre 36 millones en el mejor de los escenarios. Si todos los países lograran recuperarse rápidamente, si las vacunas este, dieran ¿verdad? una posibilidad de tener eh, una inmunidad de rebaño en, en prácticamente todo el mundo... Aún así, habríamos perdido, que no se van a recuperar ahí, 36 millones de puestos de trabajo. En el peor de los escenarios, y posiblemente el más probable, esa cifra puede ascender a 90 millones de puestos de trabajo perdidos. ¿Por qué es que hay tanta vulnerabilidad? Por esos procesos anteriores que se desencadenaron, y qué es lo que vamos a estar develando en esta conversación. Alejandro, voy a comenzar contigo. Este, y eso no quiere decir que Linda no pueda interrumpir y viceversa, porque así es que lo hacemos más movido. Eh, este primer segmento a mí me gustaría que, que miráramos, y yo sé que tú lo has estudiado mucho, ¿verdad? Eh, y Linda también. Hay un caudal de análisis que señalan que la debacle que estamos viviendo hoy en el mundo del trabajo tiene su raíz en las políticas llamadas neoliberales, especialmente aquellas medidas que desregularon el sector laboral. Y eso, eso comenzó más o menos en los años 80 en América Latina, eh, 85, se recrudeció, se hizo bien fuerte en los 90. Eh, y. Eh, Tuvieron un impacto muy, muy grande en, en cambiar la forma en cómo se organiza el trabajo. Y yo quiero que el licenciado Torres, ¿verdad? que es especialista en asuntos del trabajo, nos resuma brevemente en qué consistieron esas mal llamadas, yo digo, reformas laborales. A nosotros nos han tocado por lo menos dos de esas reformas o de formas que se instrumentaron desde los 90 y que han continuado a lo largo de las pasadas dos décadas ¿Cómo, qué, ¿qué tiene que ver eso con la precarización del empleo? Alejandro, si pudieras explicarlo para que la gente nos entienda de qué hablamos
2: Yo no sé si voy a tener la capacidad de hacerlo brevemente pero a nivel internacional hay un consenso de que el laboratorio para el ensayo de las políticas neoliberales que viene de la escuela de Chicago, se empiezan a experimentar en Chile a raíz del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Y también hay la noción de que las medidas neoliberales o la ola neoliberal llegó a Puerto Rico a mediados de la década del 90 y esa premisa no es correcta. A la vez que se estaba implantando el experimento en Chile, en Puerto Rico comenzó también a sentarse las bases para la experimentación neoliberal y yo tomo como punto de partida el informe que se somete bajo la administración de Rafael Hernández Colón en el año 1975, que nosotros conocemos como el informe Tobin, porque James Tobin era un ex funcionario del Banco Monetario Internacional que se trajo a Puerto Rico para que hiciera un análisis de lo que era el sector público y lo que era el gobierno y lo que era la participación o la intervención que había tenido el Estado en los procesos económicos desde la década de los años 30 y 40, fundamentalmente en el marco de lo que era la legislación social que es mucho más abarcadora de lo que es la legislación protectora del trabajo y que fue el modelo que se estuvo desarrollando en Puerto Rico fundamentalmente en la década del 40, 60 y hasta comienzo de la década del 70, que era donde el Estado asumía un rol tutelar en la protección social de los sectores más desventajados y específicamente había una política laboral dirigida a la protección del trabajo al extremo de que, por ejemplo, en el marco constitucional que nosotros tuvimos entre el año 51 y 52, se incorporaron como parte de la Carta de derechos de nuestra Constitución la jornada de ocho horas, el pago de la compensación en exceso de ocho de manera no menor de tiempo y medio, el derecho a escoger un trabajo y renunciar a él, el derecho a igual paga por igual trabajo, el derecho a la protección contra riesgos en la salud y la seguridad de los trabajadores, eh, se incluyó como parte de la Constitución el derecho a la huelga, a las acciones concertadas, a la negociación colectiva para trabajadores del sector privado y sector de las corporaciones e instrumentalidades públicas como parte de un esfuerzo que se dio en ese proceso llevado a cabo donde además se incorporaron en una sección 20 de la Carta de Derechos todo el conjunto de derechos sociales y humanos que se habían aprobado por la Organización de las Naciones Unidas en la Declaración de Derechos Humanos de 1948 y que esa uh -huh. en particular fue anulada por el presidente y el Congreso de los Estados Unidos eliminándola de nuestra Constitución. Ese informe Tobin incorpora un recetario para el país a partir de 1975 que incluía limitar el gasto público la congelación de los salarios para los empleados del gobierno el retrasar los incrementos que pudieran surgir como resultado de las nuevas disposiciones sobre salario mínimo reducirle el salario mínimo a jóvenes de 20 años hacia abajo, eliminar los beneficios marginales que aumentaran el costo en la fuerza de trabajo para los patronos y proveerle incentivos a las corporaciones para que vinieran a establecerse aquí incentivos que tienen que ver con eh, eh, deducciones en cuanto al pago de, de, de impuestos al país, pero también la inversión del gobierno en subvencionar operaciones del sector eh, privado. Es decir, que ya en el año 75 el montaje de lo que es la receta neoliberal empezó a desarrollarse.
1: Y es importante también el señalamiento que hace el informe Tobin, para justificar esas medidas porque dice que es que el problema de la deuda de Puerto Rico ha comenzado a crecer Eso es así. y que hay que tener mucho cuidado con la deuda y sí. para evitar que la deuda llegue a ser muy grande hay que achicar el gobierno y hay que hacer todos esos ajustes ¿verdad? no cuestiona el modelo, no cuestiona el proceso productivo en el país eh, al sí. contrario Da una receta que permite afincar al capital, fíjate, no al desarrollo de la gente.
2: Fíjate que ese, ese informe de Tobin es criatura del Partido Popular. Eh, sí, pero, sí,
1: es a invitación, es a invitación de.
2: Pero una vez pierden las elecciones eh, el Partido Popular y viene el gobierno del PNP bajo Carlos Romero Barceló. Aquí se crea en Puerto Rico un consejo asesor del gobernador sobre política laboral que a partir del año 1977 va a estar estudiando los niveles de sindicación y organización gremial en el gobierno municipal, en el gobierno central, las corporaciones públicas, se estudia la composición de nuestra fuerza de trabajo, se formulan propuestas y recomendaciones para cambios en la legislación laboral y se lleva a cabo todo el análisis estadístico de por dónde encauzar el proyecto neoliberal en Puerto Rico. Y ese ejercicio que se hizo a partir de 1977 tiene un salto donde ya interviene el sector privado a través de la Asociación de Industriales y la Cámara de Comercio creando un consejo de planificación estratégica del sector privado donde en septiembre del 88 y después en mayo del 89 producen dos estudios sobre privatización en Puerto Rico y se establece cuál debe ser la hoja de ruta en Puerto Rico para llevar a cabo esa privatización. Y para que tengas una idea, en uno de los elementos umbrales que tiene el, el estudio, dice, por privatización se entiende compartir responsabilidades entre los sectores gubernamental y privado en la provisión de servicios públicos ...con el propósito de aumentar la eficiencia y mejorar la calidad en la oferta de dichos servicios. Esta situación de responsabilidades compartidas no es extraña a la experiencia puertorriqueña... ...pero ha ocurrido en forma improvisada, sin planificación ni definición de criterios específicos de política pública... ...o distribución de funciones. Por este motivo es conveniente definir los criterios y parámetros que dirijan una política de privatización o de distribución de funciones y actividades en la provisión de los servicios públicos. Cierra la cita. Es decir, se habían dado procesos de privatización, pero era de manera silvestre y de manera espontánea. Lo que se está planteando en ese momento es cómo establecer una política pública que en adelante oriente todos los procesos de privatización y en ese modelo, en ese momento, perdón, en los estudios se analizan todos los modelos de privatización desde la perspectiva patronal más exitosos a escala global y se identifican cuáles son aquellos que son más útiles para la realidad de Puerto Rico. Y se define que van a ser el traspaso de los activos de parte de las agencias o corporaciones públicas al sector privado, ya sea mediante la venta total o parcial de los activos. Y ahí tenemos el caso de la telefónica, que primero se vende toda la telefónica, pero se mantiene telefónica a larga distancia, aunque después también se vende telefónica a larga claro. distancia.
1: Eso yo iba a decir que la gente recordará, ¿verdad? Recordará toda la discusión que hubo, las marchas que hubo en contra de la venta de la telefónica, la movilización ciudadana para que ello no ocurriera. Y hay una diferencia bien grande. Ese, ese proceso de, in, de instar que la telefónica fue como de los primeros, de las primeras empresas que se, que se privatizaron en toda América Latina, el Uruguay lo resistió y el Uruguay mantiene todavía su empresa de telecomunicaciones como parte del Estado y es lo que ha permitido que el Uruguay avanzara tanto en el desarrollo del Internet porque le pudo dar acceso a Internet a toda la población, Alejandro, es un muy servicio linda. Público. a mí me gustaría saber cuál, cuál,
3: va, cuál fue el efecto de estas políticas, cuántas de ellas llegaron a implantarse, eh, y, el, y el, porque fue realmente en la época de Roselló cuando se, cuando esto explotó, ¿verdad? todas estas este, políticas, eh, pero es interesante este ver que también todo esto tuvo su resistencia, y, y que entran aquí entonces factores políticos que en muchas circunstancias ponen en juego la implantación de estas políticas. ¿Cuáles fueron los efectos? ¿Cuáles fueron las que inmediatamente se, se establecieron?
1: Bueno, yo te pregunto también, te hago la pregunta a ti también. Uno de los efectos grandes fue el crecimiento en la pobreza, ¿verdad? El, 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 el empezar un proceso de distanciamiento social y de crecimiento o de, de estancamiento en la lucha contra la pobreza en Puerto Rico. Fíjense que, que, que los años 70 en Puerto Rico ya fueron años donde de mucha preocupación que se mitigan otra vez yendo al eh, buscando incorporarse a los programas federales de lucha contra la pobreza que se habían establecido en Estados Unidos en el 72
3: y de ahí que que, en que... adelante
1: Puerto Rico lo que hace es abandonar su responsabilidad en la lucha contra la pobreza y básicamente canalizar los fondos federales que puede conseguir eso es una cosa realmente brutal que sucedió en esos años. Sí, sí, ya en el 75
3: es que comienzan a llegar eh, las ayudas del, de, de los cheques sí. de alimentos y para ese entonces eh, cerca del 60% de la población anduvo recibiendo estas ayudas, eso fue disminuyendo paulatinamente porque fueron sacando a, a diferentes personas. Pero igualmente eh, es necesario recalcar que todas las políticas sociales a partir de ese momento, como tú muy bien señalas, empiezan a frenarse. En el área de la vivienda, por ejemplo, ya en los 80 dejan de construirse viviendas públicas. Y todo esto pasa al sector privado. Por lo cual, eh, la crisis que tenemos hoy de vivienda para los sectores pobres es precisamente el resultado de la implantación de estas políticas, porque desde el punto de vista de la vivienda, Puerto Rico había tenido un programa muy avanzado de repartición de parcelas, de construcción de residenciales públicos, y todo eso se abandona. ¿no? O sea, el resultado es que la gente se moviliza a buscar su propia vivienda, por ejemplo, en, en el periodo de Ferré, en el periodo de Hernández-Colón, que es el periodo en que hay un, un enorme sector que invade tierras para proporcionarse una, una vivienda. Eh, y, el, y el Estado no retoma la política de construcción de viviendas. El resultado lo vemos ahora, ¿verdad?, con, con los huracanes, de que las viviendas precisamente que se pierden son esas viviendas precarizadas que la gente... Eh, se vio obligado a establecer por su propia cuenta. Pero entonces las políticas en términos laborales y en términos eh, del, del welfare state van a, a jugar un papel muy importante desde el punto de vista de la generación de la dependencia con respecto a Estados Unidos. Porque es a partir de aquí que todas esas políticas que en una época habían estado en manos del gobierno local empiezan entonces a estar en manos del gobierno federal. Y todo lo que se hace, se hace con fondos federales. O sea, el departamento de la familia, por ejemplo, pues más del 90% de su presupuesto proviene de fondos federales. Y en el departamento de la vivienda ha ocurrido algo semejante. Y en el departamento de salud ha ocurrido algo semejante. O sea, que aquí hay un, una dicotomía y una contradicción también entre lo que son las políticas ideológicas republicanas anti anti eh, anti welfare state y el cómo en Puerto Rico se instituye este welfare state cada vez más este, eh, en manos de lo que son las políticas norteamericanas y eso tiene verdad un efecto un efecto est eh, eh, estimulante de la dependencia con respecto a Estados Unidos. Y sobre todo a nivel ideológico.
2: Fíjate que en, en ese periodo que estamos hablando, donde se ensayan o se o sea, identifican los modelos de privatización para Puerto Rico, ya entonces se hablaba de algo que hoy día nosotros lo conocemos como las alianzas público-privadas. Y en aquel momento se identificaban como responsabilidad compartida de las actividades con el sector privado pero también hacía referencia a lo que había sido la experiencia en la privatización espontánea, en lo que podría ser liquidar actividades que lleva a cabo el gobierno de Puerto Rico, la donación a entidades comunales para que hicieran funciones que el Estado venía realizando y la entrega a asociaciones voluntarias o filantrópicas de una serie de programas donde, por ejemplo, destacó en aquel momento lo que era el Departamento de Asuntos contra la Adicción, que pasa uh -huh. entonces el gobierno a subvencionar una serie de hogares, eh, muchos de ellos religiosos, donde uh -huh. esas entidades asumían el rol de atender la situación de las personas que eran drogodependientes eh, en ese momento. En, en esos informes, este, Marcia y Linda, y, y quienes nos escuchan, Incluso se entró a, a considerar cuáles deberían ser las estrategias para venderle al país la idea de la privatización y se señalaba que se debería comenzar por aquellas actividades que fueran de menor conflicto social, por la venta parcial de los activos, eh, la, los contratos de venta por etapas de las funciones que llevaba a cabo el gobierno, incluso la venta de activos a los empleados, o la intervención de la asamblea legislativa desde el punto de vista de atender eh, por vía alterna eh, una serie de actividades que en esos momentos venían siendo subsidiadas por corporaciones públicas y se estableció toda una hoja de ruta sobre cuál debería ser ese proyecto de privatización para el país y es una hoja de ruta que gane quien gane las elecciones en Puerto Rico en los pasados 40 años el partido que sea ha seguido implantando el mismo modelo que se definió en esos informes del 88 y del 89, que en el 89 además coincide ya con otro cambio de gobierno donde llega nuevamente Rafael Hernández Colón con la creación de un consejo asesor económico del gobernador y un trabajo que se publicó en aquel momento que se llamaba Estrategia para el Desarrollo Económico de Puerto Rico, hacia una segunda transformación económica. ¿Y por qué una segunda transformación económica? Porque la primera había sido aquella que se montó en la operación Manos a la Obra, donde, por ejemplo, los sectores asalariados y trabajadores tenían la protección de un conjunto de leyes protectoras del trabajo. Había una legislación social en uh -huh. Puerto Rico, pero ahora es cambio, el cambio a ese modelo, a ese paradigma. Y se planteó en ese momento, a través de ese informe, la privatización como política oficial del Estado, donde aquellas actividades que no pudieran ser privatizadas, el gobierno tenía que incorporar en su operación y en la prestación de servicios la lógica del sector privado. Y entonces este... Ya enterada la década de los 90, con el cambio eh, que se produce eh, en Puerto Rico, ahí por ejemplo salen unos estudios que prepara quien era en ese momento el presidente de la, de la, asociación de, perdón, de la Cámara de Comercio en Puerto Rico, que era socio de un bufete en eh, de oro con unos legajos, que así fue como él los denominó, donde uno de ellos por ejemplo era se necesita con urgencia la revisión de nuestra legislación del trabajo y el segundo planteaba la necesidad de impulsar y lograr cambios urgentes en la legislación laboral en Puerto Rico, bajo la premisa de que eso era lo que iba a garantizar que el país fuera competitivo en una etapa de globalización de mercado por eh, vista,
1: yo, tenemos que ir a una pausa ahora eh, quería comentar que eso mismo en la gran mayoría de los países de América Latina, los organismos financieros internacionales lograron que se hicieran enmiendas constitucionales para hacer, para dejar esas reformas a nivel constitucional. Podríamos discutir por qué en Puerto Rico eso no era, no era pensable, porque la cuestión del estatus había un sector del Partido Popular que jamás hubiera permitido que se traqueteara con la Constitución temiendo otras cosas. Este, vamos a una pausa y continuamos con el Bueno, mis amigos, volvemos con este programa hoy discutiendo el desconcierto que hay en el futuro laboral, las causas y las perspectivas. Y este, hemos estado hablando, ¿verdad?, de que el problema del trabajo es un problema muy serio en Puerto Rico, pero que no es un problema que el temor que tiene la gente hoy, sobre cuál va a ser el futuro de su inserción laboral, no solamente tiene que ver con el COVID, sino que viene de políticas que se tomaron muchísimo antes y hemos estado haciendo el recuento de eso. Yo quería preguntarle y aprovechar que tenemos a Linda solamente hasta las 12, porque tiene otro compromiso este, eh, y está hablando con nosotros desde Nueva York hoy. Eh, quería preguntarle eh, cómo... Nosotros hemos visto, ¿verdad?, que el trabajo, el tema del trabajo, y lo tuvimos muy claro cuando hicimos el informe, el primer informe sobre desarrollo humano de Puerto Rico, que en Puerto Rico el grave problema es la ausencia de trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Es un sector privado muy pequeño que no ha tenido nunca el estímulo, el apoyo, el endoso, la posibilidad de manejarse, eh, por ejemplo, creciendo, exportando. Eh, que no ha tenido la posibilidad de convertirse en grandes negocios, que hay una que ha habido una mirada hacia el empresarismo local que lo acota y que no le ha permitido ¿verdad? crecer como han hecho otras empresas en otros países del mundo. El tema del trabajo, siempre la ausencia de trabajo siempre ha sido una constante y a la vez existe un mito en Puerto Rico de que los puertorriqueños uh -huh. no quieren trabajar porque se acostumbraron a vivir de los ingresos de que mandan Estados Unidos y yo quisiera que Linda tocara ese tema que volvió a estar en el tapete de la discusión esta semana con los trabajadores agrícolas Linda, ¿estás sí, por ahí? Este, sí, estoy por aquí este, mira, me parece en, en, en el marco importante. en que hemos venido ¿verdad? Hemos ¿Cómo? tenido por diseño, vamos a tenerlo claro esto no ha sido casualidad, esto ha sido por diseño, por diseños gubernamentales, ¿verdad? Y por diseño de eh, acuerdos entre Puerto Rico y Estados Unidos. Por diseño hemos tenido una economía que no genera puestos de trabajo suficientes, que genera mucha pobreza y que genera desigualdad.
3: Este, ¿Me escuchan? Hello, sí. ¿me escuchan? Sí, te okay. escuchamos perfecto. Sí, mira. A mí me gustaría este, mirar cuál ha sido el resultado de todas estas políticas en términos del, del problema de la pobreza y en términos del efecto que esto tiene en los trabajadores pobres. Yo creo que en Puerto Rico, para eh, empezar pues la tasa de pobreza en el 2000 era del 48%. En el 2020 estaba en 44%, con una subida en algún momento a 45%. Lo que quiere decir que en 20 años la tasa de pobreza en Puerto Rico solo se redujo un 4% a pesar de una inmigración de más de 600.000 personas, la mitad de las cuales eran pobres. El otro aspecto que creo que es bien importante resaltar es que la tasa de participación en el empleo en Puerto Rico ha oscilado entre un 47 y un 40%, inclusive ha estado hasta en 39%. O sea, la cantidad de gente que tiene acceso al trabajo en el país siempre ha sido muy, muy baja, de las más bajas de América. Entonces, en ese sentido, eh, tratar de decir que la gente no quiere trabajar porque es vaga es un contrasentido, es parte de la mitificación del colonizado, y esto lo venimos oyendo desde la época de los taínos. Este, y hoy día, pues vemos, ¿verdad?, este estos sectores empresariales que quieren que el trabajador vuelva a, al trabajo en peores condiciones que las que estaba anteriormente, porque para que la gente tenga idea, o sea, un trabajador que recibe un salario de 7.25 la hora al mes se está ganando. 800 y pico de dólares si, si fueran 30 horas y si fue y si no les recortaran nada pero sabemos que son menos de 30 horas y sabemos que les recortan entonces pretenden que la persona deje el desempleo a través del cual recibe sobre 2.500 dólares aunque sea por unos meses para irse a trabajar por los 7.25 yo quisiera saber si alguno de ellos estaría dispuesto a reducir sus ganancias en ese mismo nivel. Entonces, el otro elemento que es importante es el cómo se distribuye el trabajo. En Puerto Rico hay unos sectores que son los sectores profesionales que han estado trabajando desde su casa eh, y que y que lo pueden hacer por la vía eh, de, la, de la computadora. Pero entonces... Eh, ese sector también ha, ha aumentado su explotación, ¿verdad? Porque son, este es un trabajo que nunca termina en muchos de los casos. Y cuando son mujeres es todavía peor porque tienen que hacer el trabajo doméstico más el trabajo que tienen que estar este, llevando a cabo para eh, la empresa que trabajen. Por el otro lado está el sector que está en servicios, que no puede dejar de trabajar que tiene que salir todos los días a trabajar, que está expuesto a contaminarse y a morir. Y finalmente están los que fueron expulsados del trabajo desde hace décadas, que estos tienen trabajos bien precarios cuando los consiguen y que apenas este, han estado trabajando durante este periodo, estos no tienen acceso al desempleo porque estos nunca han tenido un trabajo formal, por lo tanto, para ellos no existe el desempleo. Es importante destacar que en ese 44% de personas que están bajo el nivel de pobreza, 25% está en la pobreza extrema. Y pobreza extrema significa que, por ejemplo, en la, en la década de digo en 19, 2014, eh, si, si miramos los números, ese grupo recibía un salario, un ingreso anual, o sea la línea de pobreza estaba en 11.670 dólares al año y para estar en la pobreza extrema es 49% de esa de ese ingreso, eso significaba 5.835 dólares al año. 25% de esa gente tenía cero ingresos. Lo que esto implica es que para ese sector tampoco hay desempleo disponible. Lo único que ha estado disponible es el dinero que se ha enviado para todo el mundo que va a depender de si la persona tiene acceso a la computadora, tiene acceso a lograr llenar la información que se les pide para recibirlo. Por lo tanto, es de esperar que haya un, un, un sector de ese grupo que no está recibiendo ningún tipo de ayuda. Así que no no nos debe de extrañar porque la gente está yendo a los bancos de alimentos porque ha aumentado tanta la necesidad de buscar comida en los bancos de alimentos porque la gente realmente está pasando hambre, verdad? Aunque no aunque no querramos admitir que esta situación se está dando en Puerto Rico. A mí me, me preocupa muchísimo ese sector de pobreza extrema. Porque en ese sector de pobreza extrema está precisamente aquel grupo que ha sido totalmente expulsado. Y ahí están los trabajadores agrícolas. Algunos de esos trabajadores agrícolas son trabajadores que emigran a Estados Unidos a trabajar durante ciertas temporadas y pueden recibir desempleo, pero la mayor parte no. Entonces es importante también destacar que en ese grupo de pobreza extrema también se encuentran los niños. 58% de los niños en Puerto Rico crecen en la pobreza y esos niños son los que hoy día son los trabajadores jóvenes entonces ese grupo de jóvenes que ingresa en el mercado laboral viene con una serie de problemas entre ellos que dejaron la escuela que no terminaron el cuarto año porque cerca del 60% de los que eh, están bajo el nivel de pobreza no han terminado la escuela superior y otra de las características que tiene el mercado de empleo en Puerto Rico es que las personas que están empleadas sobre el 50% en empleos como cajeros empleos de ventas eh, minor minoritarias son personas que tienen universidad lo que está implicando que hay una sustitución de aquellos trabajos que tradicionalmente hacían las personas con cuarto año de escuela superior o que incluso no habían terminado la escuela superior, esos trabajos están siendo sustituidos por trabajadores que tienen universidad, porque tenemos un, un alto nivel entre las mujeres, por ejemplo, de más de un 32% de mujeres con bachillerato en el país. Entonces, este, en ese sentido, creo que el empobrecimiento y las condiciones precarias de trabajo no son solamente para aquellos que tienen poca educación o aquellos que no completaron la escuela, sino para aquellos que están, que debieran, ¿verdad? A los que se le hizo la promesa de que si estudias vas a salir de la pobreza, vas a poder mejorar tus condiciones de vida. Eh, esto a 7.25 la hora y como mucho 9 dólares la hora entonces como estamos viendo hay un frente verdad de la cámara de comercio y de la eh, y de la asociación de industriales hablando en todas partes en contra del aumento del mínimo del mínimo del salario y no solamente hablando en contra de eso sino justificándolo a partir de que los puertorriqueños son vagos y que, por lo tanto, no merecen que se les pague un mejor salario. Este, que las oportunidades están abiertas, que lo que pasa es que la gente no las acepta. Y entonces, en ese sentido, es posible que tengamos que evaluar, es posible, no, tenemos que evaluar cuáles son las características de esos supuestos trabajadores que no están aceptando los empleos que se les ofrecen. Y es posible que esos sean trabajadores que tienen una buena educación, trabajadores que están cuidando a, a, a niños o están cuidando familiares enfermos, o trabajadores que simple y sencillamente ya están hartos ¿verdad? de, de, la, de la situación y que los efectos psicológicos de la pandemia están haciendo estragos. Y esto es algo de lo que tampoco se habla. ¿Cuánto riesgo tiene una persona que va a trabajar? sobre todo si no está vacunado, este, cuáles son las condiciones que han pasado a lo largo de todo este año y de los años anteriores con respecto a los huracanes, a los terremotos, o sea, la pérdida de vivienda, la pérdida de, de la educación, porque las escuelas se cerraron, las universidades se cerraron. Entonces, todos esos elementos, me parece que hay que traerlos a la discusión para entender de una mejor forma que lo que está pasando con esta fuerza laboral, verdad, que eh, en, eh, en muchas ocasiones está constituida por mujeres y es importante destacar que son precisamente las mujeres las que más han perdido. Y tengo unos numeritos aquí reveladores en términos de, de personas con grado universitario. Por ejemplo, los cajeros en el 2006 eran... Tenían grado universitario un 27%. En el 2019, 42% de los cajeros tienen grado universitario. Vendedores, 39% en el 2006, 54% en el 2019. Guardias de seguridad, gente. 11% en el 2006, 34% en el 2019. Secretarias y asistentes, 63% de sus 75%. Entonces, obviamente, los trabajadores en el área de servicios, los más pobres son los que han perdido sus empleos, están siendo sustituidos por trabajadores que en cualquier otro país estarían recibiendo mejores salarios pero en Puerto Rico ese es el sector que ha estado expandiéndose. Eh, las mujeres, por ejemplo, en el gobierno en el 2016 eran un 54%, en el 2020 un 20%. En el empleo privado un 48%, bajó un 47%. En el autoempleo, que esto es bien importante, ha aumentado muchísimo el autoempleo. En el 2016 era un 31% en el 2020 un 46% de las mujeres están en el autoempleo que también es otra mistificación ¿verdad? el autoempleo a veces es un trabajo de casi 18 horas al día para recibir el un salario que realmente a, muchas
1: veces
3: no te es, dan es para el vivir. haber
1: asumido la verdad, haber comprado un discurso de que uno gana libertad y que uno gana flexibilidad pero en realidad lo que estás ganando es la capacidad de autoexplotarte
3: Exactamente
1: y, y eso es terrible Eso es terrible Tiene consecuencias bien grandes Dentro de todas las cosas que tú has dicho, Linda Hay muchas, muchas cosas que podríamos estar Durante semanas discutiendo Y que es muy importante Que la gente entienda Que todos los elementos Que encierra El proceso de trabajo, ¿verdad? En términos de la constitución del ser humano, de aprender hábitos, de socializar, de, de poder ser eh, una persona más abierta a la diversidad, a la diversidad de miradas, de pensamiento. Hay muchos elementos bien positivos que tiene una inserción laboral. El problema es cuando se precariza eso, cuando se precariza el trabajo y las condiciones materiales del trabajo, se precariza también toda esa parte de la sociabilidad de las personas. Eh, Ay, y eso que... es yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos en Puerto Rico hoy. Además que estás empeñando el futuro. Si tienes 58% de niños que viven bajo el nivel de pobreza, y hay municipios en Puerto Rico donde esa tasa, crece muchísimo más hasta 70%. Sí, y a,
3: 70%. Por ciento. Y a mí me parece también que es bien importante destacar que este trabajo, el trabajo este en la casa, es como regresar a la, a la primera etapa del capitalismo, del trabajo do, doméstico por encargo, o sea, porque es un trabajo que sobreexplota a la mano de obra. Porque rompe, por ejemplo, todo lo que es el horario, ¿verdad? Normal de, de que te levantas a las 7 o a las 8 y, y estás trabajando hasta las 5 de la tarde y sales del trabajo y el trabajo quedó en otro espacio, ¿no? Acá el trabajo invade el espacio doméstico y lo invade para algunas Bien. personas durante todo el día, 24 horas, tú sabes. Yo no conozco gente que se tiene que levantar a las 4 de la mañana para conectarse con la India, ¿sabes? Porque no puede hacerlo a otra hora, entonces el, el trabajo se convierte en en un en la, una causa de estrés permanente en la vida de la gente. Eh, por otra parte, para las mujeres es todavía peor, no porque las mujeres tienen que hacerse cargo de los niños, de su educación, de hacer la comida, de lavar la ropa, y encima de eso estar conectadas con, eh, con, la, con la computadora eh, eh, todas las horas que le exija el... el, el eh, el jefe. este Se incurre en ese sentido en, en, en una ruptura de lo que es el ocio, por ejemplo, en una ruptura de lo que es el orden de la vida. Eh, y no es que yo esté este, eh, idealizando el trabajo. no, o sea El trabajo tiene sus cosas negativas también, pero... Eh, hay una, unas relaciones de socialización que se dan en el trabajo, una, unas relaciones este, humanas que se pierden eh, y, que, y que en ese sentido es importante eh, destacar verdad, que en esa socialización los jóvenes, por ejemplo, son los que más sufren porque ellos no tienen experiencia laboral no tuvieron la experiencia previa, ¿no? Entonces ahora esperamos que lleguen a un trabajo de paracaídas y comience toda esta experiencia sin haber tenido antes una relación con eh, gente que estuviera trabajando. O sea, muchos de estos muchachos vienen de familias donde nadie ha tenido un trabajo formal en esa familia. Entonces es muy difícil crear todas esas condiciones eh, que de una forma u otra son parte de la socialización, eh, y yo creo que eso se pierde de vista ¿verdad? con todo esto que van y vienen ahora mismo en los trabajos, no, o sea, hay de verdad un, en ese sentido una falta de apoyo, entonces me, me, me preocupa muchísimo todo este discurso que se está dando en el país, de la vagancia. O sea, vuelve de nuevo el discurso y ese discurso viene acompañado del otro discurso de la dependencia, pero entonces no sabemos si se hacen rolos o papelitos, ¿no? porque por un lado nos dicen que necesitamos a Estados Unidos para poder sobrevivir y si no fuera por los Estados Unidos nos estaríamos muriendo de hambre y por el otro lado le dicen a la gente hay que quitarle las ayudas porque son demasiado generosas con la gente pobre, los pobres son necesarios para que este mundo siga ese es el orden natural de las cosas y la gente no puede quedarse en su casa sin que vayan a trabajar por los 725 que los mantienen en la pobreza entonces ese es parte de lo, de lo que vemos
1: bueno, eh, ya no están este Tirando la musiquita de que viene la pausa linda, te agradecemos tu participación. Apenas que no te puedas quedar un rato más, este, pero este, te tendremos de nuevo pronto acá en el programa. Vamos a la pausa Muchas y volvemos. Muchas gracias por la invitación. Alternativa. ¡Hasta luego! Bueno, amigos, y acá damos vuelta hoy en este programa de voz alternativa que hemos dedicado, hemos querido dedicar al tema del desconcierto en el futuro laboral es decir, está, estamos viviendo en Puerto Rico, en todas partes en América Latina, en el mundo una situación de, de gran desconcierto de hacia dónde puede ir el, el planeta en última instancia, hay algunos autores que ya hablan de que hay un riesgo de supervivencia de las especies, ¿verdad? de la especie humana, según este, en la historia de la, de la humanidad, pues ha habido especies que han, se han extinguido eh, la situación que hemos descrito en este último segmento, en el diálogo con, con Linda Colón y con Alexa, Alejandro Torres Rivera, eh, hemos visto que las políticas neoliberales que se empezaron a instrumentar tempranamente en, en América Latina, básicamente fue marcada, ¿verdad? Ha sido marcada por muchos analistas y Alexa, Alejandro lo, lo subrayó así también eh, con el golpe de Estado de Chile pero que también tempranamente en Puerto Rico se estaban dando procesos similares a partir del informe Tobin que le encomienda el gobierno de Rafael Hernández Colón. En ese momento a una persona que era un, un muy ya reconocido eh, investigador y economista de los equipos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, era uno de esos consultores eh, estrella. Y los problemas que han generado esos cambios hacia las políticas neoliberales, eh, han implicado una reducción significativa ¿verdad? de la posibilidad de que el empleo sea un estabilizador de la economía de Puerto Rico que ayude a reducir los niveles de pobreza que tiene este país y que, eh, conjugado con la condición colonial, y aquí me gustaría que ahora con, con Alejandro desmenuzáramos un poco eso, han, han llegado a, a conjugar una receta del fracaso. Entonces, es muy, es muy alarmante para algunos de nosotros ver cómo, por un lado, eh, se cocina, ¿verdad?, en un diálogo colonial entre los poderes de los colonizados y del poder colonial, se cocina una receta del fracaso de, de la economía, del modelo económico de Puerto Rico, fracaso desde la perspectiva de la gente, de todos los seres humanos que, que en Puerto Rico queremos poder vivir, desarrollarnos, tener a los hijos, a los nietos, crecer, verdad, este, llevar una vida digna. Eh, eso, esas políticas han condenado a una parte demasiado importante de la población prácticamente la mitad de la población a no tener acceso a, esa, a esa, una vida así. Eh, y en simultáneo, pues Estados Unidos se encarga de, eh, a partir de los desastres que esas políticas han creado, abrir una chequera y repartir millones de dólares para que mantener en subordinación a la población puertorriqueña. Alejandro, tú... ¿Tú a ti te extraña o lo ves como coherente desde una estrategia de, del poder colonial mantener tranquila a la población de Puerto Rico?
2: Mira, yo tendría que partir de la premisa de que si
1: nosotros somos un
2: componente que está integrado a la economía de los Estados Unidos, aunque sea desde la realidad colonial, pues las métricas, que deberíamos buscar nosotros son aquellas que sean comparables con lo que es la realidad de los Estados Unidos dentro de esa misma economía. Entonces me parece que cuando uno compara lo que es el salario mínimo en Estados Unidos al día de hoy, no el propuesto, el, el, el día de hoy que es 7.25, cuando tú lo comparas con otras economías desarrolladas como por ejemplo Australia, allí en Australia es 15.75, en Luxemburgo, es 14.21, en Francia es 12.55, en Irlanda es 12 dólares con tres centavos, en Bélgica 11.92, en Holanda 11.38, en Nueva Zelanda 10.22, en Canadá que es su socio más inmediato es 9.76, en el Reino Unido es 9.57, en Japón es 9.16 y entonces tenemos Estados Unidos con 7.25 pues ya ahí de entrada, en términos de comparables de economías, hay una precarización de lo que es el valor de la fuerza de trabajo en los Estados Unidos con relación a estos otros países. Pero cuando, Porque hay
1: un modelo neoliberal extremo en Estados Unidos. Por
2: eso, Pero cuando traemos Y, la, eso, y,
1: de, y de, de todos los países desarrollados es el más desigual. Entonces, si la desigualdad no se... Sé, ¿Verdad? Eh, nosotros hicimos un programa hace unas dos semanas, sobre el sueño americano y vimos claramente cómo ese sueño americano era hoy una pesadilla, ¿verdad? Eh, entonces, el sueño americano no existe más. Y no existe porque, de alguna manera, la población ha eh, pues, ha asumido que no hay como natural que haya una gente que gane muy, 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 muy poco y que haya otra gente que gane muy, 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 mucho aunque trabajen las mismas horas de trabajo, o aunque aquellos muy muy ricos trabajen muchísimo menos que al que le cuesta enormemente llevar el pan a la mesa. Entonces, ¿por qué, ¿por qué se acepta eso, Alejandro? mira Uno
2: de los componentes del modelo neoliberal es que todo debe ser determinado por las leyes de la oferta y la demanda.
1: Claro.
2: todas las propuestas neoliberales y eso ha sido lo que hemos tenido desde el informe Toby, nosotros desde ese momento en el 75 hasta el día de hoy, van dirigidos a que en el caso de Puerto Rico desaparezca lo que es el salario mínimo, que eso es una sí. garantía de subsistencia básica para cada país que en Estados Unidos es 7.25 cuando tú examinas la realidad de los Estados Unidos, yo tengo aquí un índice que en el año 2013 había 75.9 millones de trabajadores mayores de 16 años recibiendo paga por hora. Y que esa cantidad representaba el 58.8% de la totalidad de los trabajadores asalariados en los Estados Unidos.
1: Asalariados, por pero eran por hora.
2: Por hora, o sea que no son exentos, no son administradores, no son ejecutivos, no son profesionales, sino que es el que, el que recibe eh, la paga por hora entonces nos decía que entre esos que se pagaba por hora 1.5 millones devengaban exactamente el salario mínimo federal lo cual representaba eh, en el caso de los Estados Unidos entre asalariados que estaban en el 725 o por debajo del 725 de la fuerza total de trabajo el 4.3% de esos empleados por hora cuando tú examinas la realidad de Puerto Rico, el referente es que en el caso nuestro era el 32%. Es decir, que el 32% de la fuerza de trabajo en Puerto Rico,
1: en el salario
2: su mínimo. salario máximo es el mínimo. Es el salario mínimo, porque mientras no cambie el salario mínimo, no tiene ninguna expectativa. Claro. Ese asunto cambie. Entonces, ¿qué pasa, Marcia? Cuando tú examinas dentro de la realidad de los Estados Unidos, lo que es el nivel de pobreza en términos de ingreso, el nivel de ingreso que caía bajo los parámetros de pobreza era de 11.914 al año. Cuando tú comparas lo que es ese ingreso con lo que es el ingreso correspondiente a 7.25 la hora, te vas a confrontar la realidad que la diferencia entre el límite de pobreza y lo que es el límite adquirido por el salario mínimo es de 263 dólares con 83 centavos al mes eso equivale a 60 dólares con 88 centavos a la semana o equivale a una diferencia de 1.52 por hora por lo tanto el salario mínimo en, eh, como ingreso frente a lo que es nivel de pobreza se acerca mucho en esa realidad en términos ¿Sí? ...que tú tengas una diferencia equivalente... ...a unos 52 por hora... ...entonces en ese sentido... ...si 300 mil personas... ...es decir el 32% de la fuerza de trabajo... ...en Puerto Rico... ...lo que tiene como expectativa es ese salario mínimo... ...¿cómo podemos justificar... ...de alguna manera... ...que la propuesta que se nos hace... ...es que se reduzca el salario mínimo... ...o se congele el salario mínimo... ...o no se acceda a los aumentos... ...en el salario mínimo... Y en el caso de los jóvenes de 22 hacia abajo se le pague un submínimo donde algunos plantean que sea de 4.50 a la hora. Entonces, si no,
1: ese, da vergüenza, da vergüenza.
2: ¿Cómo es posible? Entonces, si a eso tú le añades lo que es la manera como se han ido degradando las leyes en Puerto Rico, donde, por ejemplo, en la reforma que se hizo en la época de Roselló que quien la dirigió como secretario de Desarrollo Económico fue Luis Fortuño. Ahí, por ejemplo, se trasteó con la ley de pago de salario, se eliminó la Junta de Salario Mínimo, se eliminó la estructura de los decretos mandatorios, se cambiaron las licencias de vacaciones, la licencia de enfermedad, se cambió cuánto uno tiene que trabajar en horas de trabajo para poder tener acceso a lo que se fijaron en las licencias, se establecieron salarios mínimos inferiores, se eh, alteró lo que era la cantidad de, de, de tiempo que podía reducirse el periodo de alimento donde, por ejemplo, en el caso de enfermero de escrupción en 20 de minutos lo que se le da en lugar de una hora eh, por cada ocho horas de trabajo, se estableció el horario flexible donde entonces te redujo el periodo de descanso sin compensación extraordinaria de 18 a 12 horas y se hicieron los cambios relacionados con la ley de cierre. Lo que no se completó en el periodo de Rosselló, eh, siendo secretario de Desarrollo Económico eh, fortuño pues entonces viene el gobierno de Aníbal Acevedo Vila a través de Jorge Silva Puras que era el secretario de la gobernación con el plan aquel famoso de los 100 días que iba dirigido a reestructurar el gobierno, a continuar avanzando el modelo de privatización, a reducir la nómina de empleados en el gobierno y a la consolidación de agencias.
1: Y de y cuando... Gustavo Vélez como asesor.
2: ¿Ah?
1: Y de Gustavo Vélez como asesor en Fortaleza. Pues
2: ese es el frosting adicional. Entonces cambia el gobierno, regresa el PNP con fortuño como gobernador y antes incluso de jurar qué fue lo que hizo. Creó el CAREF, que era el Consejo de Reconstrucción Económica y Fiscal y ya empezando al tercer día de empezar a gobernar ya tenía una orden ejecutiva con las recomendaciones que había dado el CAREF antes de él empezar como gobernador y en esas recomendaciones estaba el despido de empleados públicos, la reducción de los días feriados, los ajustes en las compensaciones a los empleados públicos, los recortes en la universidad, el aumento de las matrículas, la consolidación y eliminación de agencias, el aumento en las contribuciones y así toda una serie de inventarios de cambios que se implantaron en el caso de Fortunio a través de la ley 7, que es la ¿Sí? que trae el despido de decenas de miles de empleados públicos y el, el y desmonte,
1: que una debacle en el país genera una, una dislocación el, mayor
2: y el desmonte de cosas negociadas en los convenios colectivos donde además trae también la ley 29 que es de las alianzas público-privadas que la estamos sufriendo hoy a través sí. del contrato de luma no y las estamos sufriendo a través de toda una serie de procesos de privatización que se han venido implantando a escala gubernamental y entonces cuando llega Alejandro García Padilla, ¿qué es lo que hace García Padilla? Aprueba la ley 66, que no es otra cosa que la fase 3 de la ley 7 que había hecho Fortuño lo único que estaba es para aplicársela a las corporaciones públicas y se ataca una vez más a los sistemas de retiro por parte de esa administración. Se decreta también, como hizo Fortuño un estado de emergencia ¿Y a quién nos trae para entonces atender qué se va a hacer en el país? Pues nos trae a otro grupo de trabajo de ex funcionarios del Fondo Monetario Internacional dirigido por la señora eh, Anne Kruger y se produce el famoso informe Kruger y con el informe Kruger se produce este Marcial una orden ejecutiva nueva. ¿Y qué nos decía el informe Kruger? Pues compara Kruger con Tobin y vamos a encontrar que es que hay que buscar ajustes fiscales, hay que modificar el salario mínimo de los empleados para que no aplique a los jóvenes, se impongan contribuciones sobre la propiedad inmueble, se eliminen amnistías y exenciones contributivas, se extienda la vigencia de la ley 66, se reduzcan los subsidios a la universidad y se aumenten las matrículas, se provee acceso a la, al capítulo 9 de ley de quiebra federal se cree una junta de monitoreo fiscal, de donde viene el concepto de junta de supervisión fiscal ya estaba plasmado en sí. este informe del, 2016, del 2014 es decir, dos años antes de que se aprobara la promesa y
1: bajo la administración del Partido Popular
2: es así, y entonces eh, después de eso, ¿qué es lo que viene? pues viene el plan de ajuste fiscal donde ya con la Junta de Control Fiscal tenemos que supeditarnos a lo que es ese organismo creado por la ley promesa donde todas las mismas recetas que se venían planteando desde el informe Tobin para acá se plasman en la misma y la estamos sufriendo y si tú vas a lo que es la orden ejecutiva que se aprueba por el gobierno de García Padilla ahí se incluía la privatización del Fondo del Seguro del Estado la ACA la videolotería, la lotería de Puerto Rico, la fórmula de asignación de recursos a la Universidad de Puerto Rico, la privatización de las autopistas, de las facilidades portuarias y aéreas, la venta de los bienes del Estado, la reforma contributiva y así, todo un conjunto de medidas que siguen siendo medidas de choque, medidas neoliberales para avanzar ese proceso en Puerto Rico. Es Entonces, una,
1: es, Son medidas... Que, se, que le disparan a los pies del país
2: oye y llegamos y llegamos entonces con Ricardo Roselló a la aprobación de la ley 4 donde si bien el discurso era que Puerto Rico estaba en quiebra oye en quiebra el gobierno pero no el sector privado porque el sector privado sigue teniendo 35 mil millones de dólares en ganancias limpias al año además Exacto. de 20 mil millones en subsidios y exenciones Exactamente. Por lo tanto, ese sector no está en quiebra, pero nos aprobaron la Ley 4, que es para degradar todavía más las condiciones de trabajo de los trabajadores. Para que tengas una idea, en la ley que se aprobó en 1998, ajustando lo que son las licencias de vacaciones, donde también se establecen lo que son las licencias de enfermedad, con los cambios que trae la Ley 4, Marcia tú tendrías que estar trabajando 15 años para uh -huh. poder lograr tener el acceso a 1.25 días de licencia de vacaciones. Licencia? De tan bajo que empieza la acumulación de licencia. Y así en esa ley eh, 4 se trastoca montones de leyes que todavía quedaban con algunos elementos de protección de trabajo. Se aumentan las causas de despido injustificado se establecen límites al pago de compensación por despido injustificado, se altera lo que tiene que ver con las licencias, las acumulaciones de tiempo. Es decir, es una reforma de todo lo que se le quedó pendiente a Roselló Padre, que se materializa en la ley 4 por yo Hijo. Y a eso añádele eh, lo que es la ley 8, que es una redimensión de lo que es el gobierno, donde se incorpora el elemento de la movilidad, y donde se precarizan también los beneficios marginales de los trabajadores públicos en el sector eh, del gobierno central eh, en el país. Y entonces este, tenemos la situación que uno dice, bueno, pues quizás a través de la negociación colectiva se puedan desarrollar áreas de beneficios para los trabajadores, pero lo cierto es que desde la ley 7 del 2009 están congeladas las negociaciones en el sector del gobierno central y desde la ley 66 del 2004 están congeladas las negociaciones de las corporaciones e instrumentalidades públicas. Y entonces cuando tú le añades a eso la ley 26 de 2017, que es la ley de cumplimiento con el plan fiscal, ahí se ha alineado todo lo que son los derechos o pocos derechos que le quedan a trabajadores del sector público y de las corporaciones y las instrumentalidades. Es decir, que el montaje que se diseñó en aquellos estudios de los años 80 sí, han sí. seguido dándose en el país eh, administración tras administración, porque el problema no es un problema estrictamente de partido político, es de clase social.
1: De visión, de visión de
2: mundo, de visión de que. que vive dentro de los partidos políticos, donde gane quien gane o pierda quien pierda, ellos siguen adelantando su proyecto eh, agresivo hacia los trabajadores en el país. Entonces, en, en ese sentido, si nosotros no tomamos conciencia de que esto es una visión de una clase social, vamos a seguir cancelándonos unos a otros cada cuatro años en términos de la, la, la dinámica de los partidos políticos eh, que sostienen el modelo neoliberal en el país y perdemos entonces eh, la visión de que esto es una situación de clase social donde hay un proyecto de país distinto al que tuvo yo creemos y que en ese sentido pues el enfrentamiento tiene que ser a esas políticas que, que, que levanta como bandera a esa clase social que van dirigidas a atacar los beneficios, los derechos de los trabajadores... ...y a degradar sus condiciones materiales y humanas de trabajo.
1: Fíjate que eh, de lo que estamos hablando es de una estrategia... ...de precarización y de expulsión de trabajadores... ...porque básicamente lo que están haciendo es lo máximo para que la gente se quede lo mínimo en Puerto Rico ¿verdad? para que la gente salga para que la gente se tenga que ir ¿a quién le puede interesar eso? seguramente hay mucha gente interesada en que haya una una expulsión de trabajadores eh,
2: mientras siguen siguen con el desarrollo de un paraíso fiscal, siguen claro. con una visión de atraer millonarios
1: con la ley 2022 ¿verdad? que, que va en esa dirección eh, el hecho de que sí, Puerto Rico está funcionando como un paraíso fiscal, aunque no se le nombre así, es un hecho. Sí. Es, es un hecho, es así. Y a la vez también, eh, si lo miramos de una manera más amplia, es una estrategia de precarización de los derechos y denigración de la democracia, ¿verdad? De, de desprecio de la, de, de la democracia profundo desprecio por la democracia la democracia presupone que crece en la medida en que tú conquistas nuevos derechos y la lucha histórica verdad de la humanidad democrática que se identifica con la democracia es una lucha que va de un derecho, conseguimos ese vamos por más derechos hasta que lleguemos verdad a, una, a un proceso de perfeccionamiento de la democracia de toda la sociedad, ¿verdad? De toda una sociedad democrática. Que es un poco la mirada de largo plazo que han adoptado los países escandinavos, ¿verdad? Donde uno ve que de a poquito una lucha te lleva a otra, te lleva a otra, y cada vez más son las ganancias en derechos que tiene la gente. Si nosotros hacemos el hilo de la democracia en Puerto Rico, ¿verdad? La línea de base de la democracia, vamos a ver que cada vez vamos perdiendo más y más y más derechos. Es una involución democrática. nuestra, Por lo menos la historia de los últimos 50, 60 años en Puerto Rico es una involución democrática muy fuerte. Y no es casualidad que en los Estados Unidos haya pasado lo mismo y que un equipo de investigadores hace tres o cuatro años de la Universidad de, de Princeton y Northwestern, hayan encontrado que ya Estados Unidos no cabe bajo la designación de un país democrático. Es una oligarquía.
2: Cuando nosotros éramos jóvenes, que de eso ha pasado ya un tiempo.
1: Pero seguimos los, acumulando juventud, no te preocupes. Los, los padres nuestros,
2: este Marcial siempre nos decían que ellos aspiraban a que nosotros tuviéramos lo que ellos no habían tenido. Claro sin embargo los padres jóvenes de hoy ya no le pueden decir eso a sus hijos no ¿por qué? porque lo que le espera a sus hijos es un mundo este, que se ha reducido en cuanto a derechos se ha reducido en cuanto a condiciones materiales de vida y condiciones materiales de trabajo por lo tanto ese, ese futuro de cambio evolutivo hacia el frente ya eso no existe en no las no coordenadas de los jóvenes y te lo digo porque lo, los estudiantes míos, o sea tienen que estar trabajando y cuando ellos describen las condiciones bajo las cuales trabajan, donde no hay derecho, donde las condiciones de trabajo se violan de día a día donde una gran cantidad de ellos incluso trabajan en el área gastronómica y están sujetos a un submínimo bajo la premisa de que cobran propina pero resulta que la propina no no va al bolsillo donde debe ir la propina sino que se queda en el camino en algún otro sitio pues realmente la, las condiciones bajo las cuales ellos están en estos momentos eh, viviendo no son las condiciones de cuando tú o yo estudiamos que nosotros nos consideramos estudiantes a tiempo completo claro. porque había mecanismos a través de los cuales eh, se podía solventar eh, nuestros gastos en la universidad porque incluso se partía de una universidad donde el acceso a la educación era era básicamente casi gratuito y lo que no se lograba se completaba con el llamado fondo educacional. Ahora eso no es así. Ahora terminan de estudiar con unos préstamos. Entonces, si logran entrar a la fuerza de trabajo, entran a la fuerza de trabajo aceptando condiciones incluso eh, muy bajas para lo que es la capacidad formativa que desarrollaron ellos como profesionales.
1: Eh, dos comentarios quiero, quiero hacerte. Uno, eh, la situación a mí me recuerda mucho a uno de los primeros trabajos de investigación que yo hice, tiempo a sobre eh, los reclamos de las sufragistas en Puerto Rico en las primeras décadas del siglo XX, ¿verdad? Y eh, uno de los reclamos fuertes de las sufragistas era eh, que se abriera el mercado de trabajo para las mujeres, ¿verdad? Y... Eh, hay un impulso a la incorporación de las mujeres en el sector del magisterio. 95% de las maestras de elemental en los primeros años, y todavía no es un 95% hoy, pero es bien alto, son maestras mujeres, ¿verdad? Esas eran las que más bajos salarios tenían. ¿Y cuál era la contestación que se le daba a las sufragistas cuando reclamaban? que el magisterio no podía estar pagando salarios tan bajos, ¿verdad?, porque el trabajo de una maestra era comparable con el salario de un profesional en otras esferas del gobierno, que ganaban muchísimo más que los maestros, eran siempre los, peor, los peores pagos, y eran los peores pagos porque eran las mujeres quienes habían sido reclutadas ahí, ¿verdad?, y entonces se correlacionaban esas variables. La contestación era... Cualquier salario es mejor que ningún salario.
2: Bueno, eso, eso, eso lo utilizó Luis Muñoz Marín como frase.
1: Cuando decía que el mejor
2: líder obrero está en fortaleza y que no había peor salario que un no salario.
1: Exactamente. Esa idea que está en Puerto Rico desde más de un siglo, ¿verdad? Ahí trabajando en el en, en diversos niveles de la sociedad puertorriqueña que todavía es lo que sustenta a los que están queriendo bajarle el salario mínimo a los jóvenes a cuatro pesos la hora, ¿verdad? Cuatro, mejor, cualquier salario es mejor que ningún salario. ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? ¿Y qué pasa en el campo de la cultura? Que además la gente se cree que en el campo de la cultura la gente no paga agua, no paga luz, no paga nada.
2: ¿Verdad? Y en ese ejemplo que tú traes de la mujer como maestra... Hay que sumarle el componente ideológico de hacerle creer que el magisterio es un sacerdocio. Sí, claro, también. Pero, por lo tanto, hay que estar sometido a, a las peores condiciones de vida porque eso es parte de.
1: Es un sacerdocio. Esa es buenísima. ¿Me, me la, la acabas de acordar?
2: ¿Eh? El magisterio es un sacerdocio.
1: No, no, no. Eh, es impresionante. Vamos a una pausa y volvemos. Pueden hacernos preguntas los que quieran comentar o preguntar por el 787-292-1703-1704 o 05. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Esto no se ha terminado todavía. Bueno, amigos entramos en el, amigos y amigas, entramos en el último segmento de nuestro programa. Siempre es un placer eh, llegar hasta aquí y ir desmenuzando temas que son complejos con personas como Linda Colón y como Alejandro hoy que tienen años de trabajo y de conocimiento y que podemos ir abriendo una lucecita, ¿verdad?, de comprensión en la gente. Convencido de que si la gente no entiende los procesos y meramente cree que cambiando un gobierno o cambiando unos candidatos vamos a estar mejor o peor, estamos equivocados. Hay que entender la lógica, hay que entender lo que este lo que está detrás de esto y los años de acumulación que tienen los, los procesos eh, Alejandro, vamos a hacer una pausa aquí porque ha entrado una llamada la vamos a tomar y vamos a seguir conversando tú y yo, yo tengo dos preguntas todavía que quiero, dos temitas que quiero que discutamos, pero vamos a atender esa llamadita del público, adelante ¿soy yo? hola, buenos días
4: ¿soy yo? sí Oh, sí, Enrique Santos de, de Trujillo
1: Alto ¿Perdón? No le acabo el nombre eh, Enrique Santos Trujillo Alto Enrique Santos de Trujillo Alto, muy bien adelante Allí, por favor Dos preguntas bien breves eh, ante
4: esta información que nos han dado ustedes que yo entiendo que es de excelencia y pues nos hace mucha falta este tipo de educación eh, do, dos puntos que y la pregunta es por qué no se eh, discute o por qué no se acepta eh, dos, dos hechos, el, a, el fundamentalismo religioso y la importancia que tiene, una, en, en la política directamente, y dos sería eh, a este concepto, eh, no no, anar no anarquía, sino el otro concepto que no se toca mucho tampoco nunca este cuando lo... lo la gobernanza que tenemos actual este, fascista o sea, ¿por qué no, sea, no se no se acepta en Puerto Rico que sí, que existe el fascismo que estamos con una gobernanza fascista y por un lado y por otro lado el fundamentalismo el fundamenta fundamentalismo religioso no se acepta que esa es una realidad que, que vivimos o que hemos estado viviendo por muchos años
1: Alejandro, ¿quieres comentar?
2: Bueno, yo escuché eh, bien entrecortada la expresión del caballero. Yo creo que, que sí, que aquí hay una tendencia. Yo no, yo no le llamaría fascismo, porque sobre lo que es fascismo hay distintas denominaciones. Si uno viene desde la época de Dimitrov, en el séptimo congreso de la Internacional Comunista tiene una definición muy particular. Este, Hay una diferencia entre lo, ejemplo, lo que fue el modelo italiano, del modelo alemán o del modelo japonés, pero ciertamente el fascismo tiene un denominador común, que es la supresión de derechos y el concepto corporativo del Estado desde el punto de vista de darle un espacio a los sectores que son más reaccionarios dentro del capital financiero, que es donde se suma el capital bancario con el capital industrial. Y me parece que si uno hace un análisis de cuál es la clase, que realmente ha ido impulsando todos estos cambios en Puerto Rico, las va a ver agrupadas precisamente dentro de esos sectores del capital financiero y ciertamente en sus expresiones a través de los partidos que han gobernado. Uno podría identificar en el caso de uno de ellos pues una tendencia mucho más represiva y mucho más reaccionaria en unos momentos, aunque en el pasado el otro partido también asumió ese mismo tipo de comportamiento frente a lo que fueron huelgas desarrolladas por los trabajadores en Puerto Rico. Así que sí, que creo que hay un modelo de gobernanza que es autoritario, un modelo de gobernanza que es excluyente desde el punto de vista de democracia participativa y un modelo de gobernanza donde hay unos intereses económicos incrustados independientemente de qué partido esté gobernando. Y sobre el fundamentalismo religioso, yo creo que sí que Puerto Rico eh, cada vez se torna más conservador desde el punto de vista de eh, la expresión de estos grupos fundamentalistas religiosos que están tratando de imponernos a nosotros socialmente lo que se supone son las normas que ellos desde el púlpito lleven a cabo en sus respectivas iglesias. Y no entienden de que el Estado tiene una responsabilidad de establecer uniformidad de derechos tanto para creyentes como para no creyentes como para católicos y protestantes como para cristianos, musulmanes, judíos y budistas es decir, el Estado norma o regula relaciones sociales para todos no para un sector eh, particularmente definido dentro de lo que son las creencias religiosas eso es lo que podría comentar
1: Estoy estoy totalmente de acuerdo contigo y quiero agregar dos cositas. Eh, uno con relación al sector financiero, verdad. Nosotros hoy en el programa yo hubiera querido también tener la oportunidad de discutir lo que fue el proceso de la globalización eh, y cómo, verdad, esas políticas que estuvimos describiendo aquí neoliberales vislumbraban un mundo sin fronteras donde el capital pudiera moverse, ¿no, la gente? no la gente moverse sin frontera, el capital pudiera moverse sin frontera y de hecho eso es uno de los elementos que incide en, en que el crecimiento tan dramático que tiene en las décadas del 70, 80 y 90, el crecimiento de las ganancias de las megaempresas mundiales, ¿verdad? Cuando parte de la, de la producción se traslada de Estados Unidos y de otros centros importantes de producción al, al sudeste asiático, ¿no? Y, y esas ganancias, ¿verdad? Hay un momento donde esas ganancias que se van trasladando como capitales golondrinas que quedan dos o tres días en un paraíso fiscal y van a otro, fueron apuntalando un mercado financiero especulativo mundial que llevó, este, entre otras cosas, a conformar un poder real. Eh, totalmente por la libre ¿verdad? consolidado y suyo y que lleva a la crisis hipotecaria del 2008 2009 donde los gobiernos como los de Estados Unidos salvaron a los bancos y no salvaron a la gente ¿verdad? Este, así que hay un elemento que en esa cadena de, de discusión que tuvimos hoy que nos faltó desgranar con mayor este detenimiento ¿cómo es que se monta la globalización? ¿verdad? sobre qué pilares se sostiene la globalización pero es una globalización cuyo resultado es crear mayor desigualdad adentro de los países, entre países, y generar un sector especulativo financiero que prefiere mover su dinero a tener los problemas de establecer fábricas y bregar con los trabajadores. Entonces, hubo un momento en, hacia finales de los 80. Donde se estimaban, ¿verdad? El, el andamiaje de los economistas progresistas del mundo, estimábamos que había cerca del 90% de todas las transacciones bancarias que se hacían en un día en el mundo eran de carácter especulativo, no eran resultado de procesos de compra y venta de bienes y servicios, eran puramente especulativos. Entonces, eso es un elemento que está ahí y del cual Puerto Rico ha sido parte, tanto porque tiene empresarios especuladores, como que ha sido lugar de recibir este tránsito de, esa, de esas inversiones. Eh, no sé si tenemos alguna otra pregunta, si no paso yo a la otra pregunta que quería hacerte, y si tú quieres abundar algo más de las dificultades verdad, que ha tenido el mundo para regular eh, el capital financiero
0: no, yo,
2: yo, sí. yo estoy de acuerdo con lo que tú acabas de expresar bueno. ¿no? en términos de bueno. que donde se está generando en estos momentos el factor riqueza eh, en el caso de los, los dueños del capital eh, es en el, en el área especulativa
1: uh -huh. exactamente exactamente, exactamente. Bueno, este, esa esa era una de las cosas que no quería que, que dejáramos desapercibido, ¿verdad? Porque mover dinero hoy es preferido eh, por, por, por los empresarios. Hay más llamadas, vamos a seguir con las llamadas porque sí, está sí, encendido el cuadro. Adelante.
0: Sí, Marcia. Marcia, buenos días. Sí. Soy Daniel Padilla, acá del municipio de Guaynao.
1: Ajá, muy bien, adelante
0: Oye, le felicito por esa clase laboral 101 que necesitamos pero fuertemente en Puerto Rico Yo escucho los programas de Alejandro verdaderamente que son buenísimos cuando hace el análisis a nivel mundial de su programa en la radio pero ahora los tuyos con este tipo de temas y los dos invitados que tuviste, Linda Colón y Alejandro Torres espectacular Gracias, que, este, gracias no y un tema que está de boga porque verdaderamente ahora todos nosotros tenemos estrés, agonía y un desespero por lo que está pasando no solamente con la pandemia sino que se están a, este por debajo de, de la carpeta están sometiendo todas las leyes que van en contra de lo que Alejandro ha dicho desfavorecen al, al, al empleado y esas son una de las razones que yo creo que este programa está dando un aporte espectacular uno al laborar con cualquier patrono no tiene derecho, inclusive si es de gobierno no tiene derecho porque ya dice que está protegido por la quiebra. O sea, no hay manera de uno claro, poder reclamar derechos. Qué buena en nada. protección
1: haberme tenido que ir a quiebra.
0: Sí, porque la razón principal es que si tú quieres reclamar tus derechos que ya has perdido, no puedes hacer una demanda ni reclamaciones porque ya están protegidos con la ley de quiebra. Todos los, todos los municipios que nos han quitado muchos derechos ya no tenemos siquiera ni ni a ese cheque que nos daba anteriormente que era el de el de enfermedad, ya eso lo perdimos porque ya ellos tienen derecho a haberlos cancelado, casi todos los, los, los alcaldes y todo este en el grupo central. Y esos son los, los derechos que habla Alejandro, como nosotros y ustedes lo han explicado eh, de una manera muy particular, como hemos ido perdiendo derechos y yo no sé, yo quisiera que ustedes puedan darme Alguna orientación en realidad, inclusive, no solamente a mí, a todos los que están escuchando y a todos los que necesitamos una orientación porque estamos pasando por un estrés bárbaro que nos están trayendo enfermedades mucho más allá de lo que uno está estresado todos los días y ellos están tomando medidas más extintivas y que las pueden tomar porque ellos tienen derecho. Y esa es la razón que yo quiero para ver de qué manera los sindicatos y esa gente que ha podido luchar, inclusive, y ahora vemos que ya con Luma, hasta lo de la Autoridad de Energía Eléctrica, que no los apreciaba, que eran los que tenían derecho. los que yo he conocido como los que más fuerte han luchado en favor de la labor del, del empleado, ellos están perdiendo con Luma, porque ya eso está como que ya escrito y ya, ya se, se, se se llevó a cabo que ese proceso ya está hasta, hasta lo de la Autoridad de Energía están perdiendo este, la lucha con, con los derechos laborales.
1: Luma, en, en segundos, porque me dicen que hay más llamadas todavía. está bien. Está bien. Adelante Alejandro
2: Mira, es que yo no escuché casi nada de lo que el caballero... Ah,
1: dice. Ay, qué raro. Bueno, mira, yo lo, lo escuché bien
2: ¿Puedes resumir? Te lo agradezco
1: Sí, mira, él primero nos hizo una felicitación por el programa dice que realmente en la calle hay desespero, hay estrés, hay agonía que el programa ha hecho un aporte espectacular a que podamos entender lo que sucede y él te pide alguna orientación en este momento de lo que podemos, de cuál debe ser una ruta de trabajo, ¿verdad? Yo quería, la otra pregunta que yo quería hacerte era si tú has tenido la posibilidad de examinar el proyecto de ley que se sometió el PDLS 123 del 11 de enero, eh, que sometieron Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lacén para establecer la ley para la protección y ampliación de los derechos de los trabajadoras y las trabajadores de Puerto Rico y además derogar, derogar, entre otras cosas, ¿verdad?, la ley número cuatro, este, que me parece que, que podrían ser el comienzo de encontrar una pista para eh, deshacer, desandar un camino tan pedregoso como el que nos han dejado. Pero quisiera tus comentarios y que de una vez le explicaras a él si eso puede ser una, una esperanza por ahí Mira, y qué si posibilidades de que la aprobaran.
2: Yo examiné en todos sus detalles el proyecto de ley que sometió Ana Irma y Rafael Bernabé con relación a la derogación de la ley 4. E incluso tuve la oportunidad de conversar con, con ellos eh, alguna impresión inicial eh, Definitivamente la ley número 4 es una ley que no tenía ninguna base eh, que se pudiera justificar en el país porque se aprovechó el momento en que se están trayendo medidas en el marco de la quiebra de Puerto Rico cuando lo que está en quiebra es el gobierno, no el sector privado. Yo repito, el sector claro. privado en Puerto Rico sigue llevándose anualmente. 35 mil millones de dólares en ganancias limpias y recibe 20 mil millones de dólares por parte del gobierno de Puerto Rico en exenciones y en subvenciones. Por lo tanto, ese sector no está en quiebra. Aquí el problema es que el sector privado no ha ido reinventándose desde el punto de vista de la oferta de empleo y permite que haya unos nichos donde son esos nichos los que acumulan esas ganancias extraordinarias en el sector industrial, en el área de la farmacéutica, las químicas, este, las electrónicas y desde el punto de vista del comercio, pues en, en la venta de bienes que se consumen en una economía de consumo, donde ese dinero no se queda en el país y ese dinero se va inmediatamente del país. Por lo tanto, la, la, los cambios que se hicieron con la ley 4, sencillamente es como se aprovechó una coyuntura para seguir empujando un proyecto neoliberal y la medida que se ha radicado por los compañeros a nivel del Senado para derogar la ley 4 debería ser una medida que se deba aprobar, lo que pasa es que vamos a tener la dificultad que quien está como gobernador la va a vetar y la va a vetar porque responde a unos intereses económicos que también están vinculados con la Junta de Control Fiscal, que es la que ha empujado que ese proyecto se dé al extremo de que con toda la cirugía mayor que se le hizo a la ley 80, que es la que protege contra el despido injustificado, ellos siguen insistiendo en la Junta de Control Fiscal que se derogue totalmente la ley 80 para que entonces se adopte la visión que se tiene en los Estados Unidos del employment at will, que yo le llamo jocosamente el empleo medalaganario. Porque yo te empleo como me da la gana y te voto cuando me da la gana. Y eso es lo que ellos quieren imponer aquí en Puerto Rico. Así que ciertamente si prosperara la medida que los compañeros han radicado, compañeros y compañeras, pues sería un gran salto adelante porque lo que hace es que revierte a lo que era el Estado normativo antes del 26 de enero de 2017, que también señalo y pongo como asterisco, que ya contenía la reforma laboral que había hecho José y yo, también de regresivo, entre el año 94 y el año 98. Pero ciertamente eh, dejaba a los trabajadores en un mejor, una mejor situación que la que tienen ahora los trabajadores que hayan empezado a trabajar después del 26 de, de enero del 17. Quiero señalarte, Marcia que esa ley número 4 tiene una cláusula en el artículo 2.1 que se conoce como un gran Father Clause. Sí. ¿Qué es un gran Father Clause? Es que los derechos ya adquiridos no se menoscaban como resultado de la nueva ley y la claro. nueva ley es para los que entren posteriormente. Sin embargo, los patronos han venido impulsando la lógica de la interpretación de un gran Father Clause. A lo que que salvo que la ley prohíba su aplicación retroactiva, se puede aplicar retroactivamente. Cuando se supone que lo que quiere decir la cláusula es que, es salvo, que... que salvo que la ley diga lo contrario, todo va a ser sí, prospectivo, sí. no retroactivo. lo
1: interpretan al revés.
2: En ese sentido, yo le transmití tanto a Ana Irma como a Rafi Bernabé que además de ese proyecto de derogación completa que va a encontrar un campo minado en su proceso, eh, podría darse una aclaración para que esa interpretación que están trayendo los patronos en estos momentos eh, se aclare que no es la interpretación de lo que representa el Gran de Clos. Y sí. ese Gran de Clos también tiene que ver con la Ley 8, que es la Ley de Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno, y es también el gran father clause que es la ley 120, que es la que permite la venta de eh, la autoridad de energía eléctrica, que resguarda los derechos adquiridos bajo Prima. la ley, los reglamentos y los convenios colectivos para aquellos trabajadores que determinen que no se van a ir a trabajar eh, con luma, es decir, que a donde los muevan se van con esos beneficios no,
1: con esos beneficios
2: yo creo que, que, que sí va a haber un campo minado en el proceso de aprobación de la ley eh, que prese, el proyecto de ley que presentó Ana Irma y Rafi Bernabe pero este creo que se debe reforzar eso con una ley que aclare cuál es el alcance del Gran Father Claus en, en el caso de eh, la disposición de la sección 2.1 de la ley 4
1: de todas maneras sería interesante ¿verdad? Poder hacer una, eh, Podemos explorarlo desde voz alternativa, este, Alejandro. A lo mejor podríamos hacer unas conversaciones con alguno de los legisladores que estuvieran más permeables a entender, ¿verdad? Porque acá de lo que se trata es de comprender qué es lo que ha pasado para poder darle una solución al país que sea coherente, que sea consistente, que sea seria verdad y no más manipulación, ya estamos hartos de manipulación. Pero sería muy interesante que la legislatura aprobara, se pudiera conseguir que la legislatura aprobara y que nos tiráramos de verdad conseguir que un proyecto óptimo en esa dirección con los ajustes que sea necesario hacerle, se aprobara y que llegara que llegara al escritorio del gobernador a ver qué va a hacer.
2: Para, para el efecto mío, también tengo que decir, eh, en honor a la verdad, la única parte de la ley 4 que, que yo entiendo que no es negativa, es que define la figura del contratista independiente mejor uh -huh. que como aparecía definida la figura del contratista independiente en los casos que se han resuelto por el tribunal. Pero salvo eso, todo lo demás debería echarse al salsafelón.
1: Ok. Este, no sé si hay alguna otra pregunta, si hay alguna pregunta que entre ahora, porque si no te hago una última pregunta, ¿verdad? Que, que, que veo que está en la literatura eh, internacional, está generando mucho mucha discusión y tiene que ver con la dificultad de, de reglamentar, de regular el trabajo que se hace en línea y claramente verdad, la pandemia del COVID ha llevado al trabajo en la casa a muchas, muchas personas, eh, entre ellos a los maestros de escuelas, a montones de gente en las agencias gubernamentales en todos los países. Bueno, en todos los países el... está la preocupación de cómo, de cómo manejar eso.
2: Ok, sobre y, eso, te tengo, que señalar, eso Marcia, te tengo que señalar que hay, una, hay legislación ya aprobada en Puerto Rico eh, aplicable al gobierno. Que fue el proyecto del Senado 1241, que se mm. radicó eh, por Rivera Chats el 3 de abril del 2020, donde se recoge básicamente lo que es la misma disposición de lo que se conoce a nivel federal como el Telework Enhancement Act del 2010. Es decir, aquí llegó 10 años. Copia no ¿Ah? no y pega. ¿Ah? y pega. Es básicamente la traducción al inglés de, de esa ley federal, donde el se reglamenta lo que es el teletrabajo, el trabajo a distancia, eh, y donde hay unas guías específicas en la ley, eh, donde en, a través de esas guías, pues uno tiene que hacer una disección para entonces ver por dónde es que viene eh, la bola, ¿no? Corriendo en su rola. Porque, por ejemplo, te dice que la, la ley redunda en una, estoy citando, en una economía operacional al reducir los costos de arrendamiento, mantenimiento de locales, energía eléctrica, agua, otras utilidades, gastos operacionales, de acuerdo con las funciones que lleva a cabo la agencia, promueve una más eficiente administración, mejora la calidad de vida de los empleados y permite incrementar el empleo de personas con discapacidad. Pues qué pasa, ya en esa definición Tú tienes un enfoque donde parte del propósito de la ley es reducirle costos al gobierno. Claro. ¿Pero qué pasa? ¿Quién asume el costo del incremento en la factura de, de luz?
1: ¿Quién de luz. asume
2: el costo desde el punto de vista del equipo electrónico que tú vas a utilizar? ¿Quién claro. va a tener la responsabilidad por la silla que te va a tener trabajando ocho horas, que a lo mejor no es una silla que corresponde a tu poder estar trabajando frente a un monitor? Es decir, quien asume esos costos lo va a tener que asumir el empleado. Claro. Entonces, ¿qué pasa si no se establece eh, en el marco del ejercicio de la negociación colectiva que se puedan atender estas situaciones desde el punto de vista de la unión y el patrono? Pues hay problemas. Y ¿por qué hay problemas? Pues porque la ley eh, 66 te congeló los procesos de negociación colectiva en las corporaciones y la instrumentalidad pública hasta el 2021 y la ley 7 la tiene congelado lo mismo desde el año 2009 por lo tanto el instrumento de la negociación colectiva no lo tienes a mano para atender los cambios y transformaciones que la implantación de este tipo de legislación conlleva para proteger y atender lo que es el factor eh, del trabajador o trabajadora que va a tener que estar trabajando bajo estas condiciones así que la ley existe eh, el, el documento a través del cual se estructura el trabajo a distancia existe pero este no están las herramientas necesarias para no la perspectiva obrera poder atender eh, las necesidades que surgen como
1: consecuencia
2: eh, o sea si, si la
1: si la Federación de Maestros este, quisiera llevar un caso es, es muy cuesta arriba porque no tiene bueno, las garras para para en hacer el reclamo. el
2: marco normativo está lo que falta es el instrumento de, el instrumento. La, de la negociación colectiva Claro. la negociación colectiva supone que tú tienes el derecho a negociar horas, salarios, términos y condiciones. Y, el, y, de...
1: y los y términos, eso...
2: Este cambio de trabajo en la agencia al trabajo en tu casa hay un cambio en los términos y condiciones de empleo Totalmente. y de unos puestos que tú estás asumiendo que se supone los asuma el patrono porque de lo contrario tú quedas subsidiando al Estado exactamente eso puede no ser la lógica de la contraprestación del trabajo frente al ingreso.
1: Bueno Alejandro, a la verdad es que ha sido un gusto tenerte hoy en Voz Alternativa de nuevo este reitero mi mi aprecio por todo el trabajo, que todo el tiempo que le dedicas al análisis de la situación laboral en Puerto Rico y es un tema que sigue siendo muy urgente, cada día más porque hay como dijo el último que nos llamó, hay mucha angustia en la calle, en la gente, hay mucha angustia, hemos comprado un patrón, un modelo de consumo que no es absolutamente sostenible, ¿verdad? Hemos dañado el planeta, Hemos permitido que se erosionen todos los derechos laborales nuestros y ahora, encima de eso, la gente se queda sin trabajo.
2: Y el que lo tiene, lo precariza.
1: Y el que lo tiene, lo precariza. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido Voz Alternativa por hoy. Hasta el domingo que viene. Nos vemos.
2: No, gracias por la invitación.